0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Koscheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und wie alle 14 Tage freue ich mich extrem, dass du reinhorchst. Ja, und heute bin ich ein bisschen auf Krawall gebürstet, es geht nämlich um meiner Meinung nach No-Gos bei Beta-Online-Kursen bzw. Beta-Online-Programmen. Ich habe mich da in den letzten Wochen ein bisschen gewundert und teilweise auch ein bisschen geärgert, das gebe ich zu. Und deswegen nehme ich mich diesem Thema mal an. Wir schauen, nach der Verlockung von Beta-Kursen, warum du trotzdem einen anbieten solltest, wenn du eben Online-Kurse bereits anbietest oder das planst, ein bisschen in Richtung Zeitmanagement natürlich, wie das mit dem Verkaufen vor dem Produzieren von Kursen ist, was in meinen Augen in Beta-Kursen gar nicht geht. Das ist dann so ein bisschen der Ärgerfaktor drinnen. Und woran du als Anbieterin eines Beta-Kurses nicht oder doch sparen darfst. Ja, darum geht es heute, wird ein bisschen länger werden, das äh, siehst du oder hörst du schon am Inhaltsverzeichnis, aber lass uns starten. Ähm, ich arbeite ja relativ selten mit 1 zu 1 Kunden zusammen und wenn, dann meistens gleich so in intensiven drei Monaten und trotzdem betone ich in den Vorgesprächen immer, dass ich kein Business-Coach bin. Und ich bin auch keine Expertin für das Erstellen oder Konzipieren von Online-Kursen. Da gibt es also wesentlich versiertere dafür, wie zum Beispiel äh, mein Buddy Marit Alke. Aber ich habe halt in den letzten Jahren, seitdem ich online umtriebig bin, wirklich Dutzende Online-Kurse und Online-Programme mitgemacht. Und darunter eben auch sehr viele Beta-Programme oder Kurse. Ja, und zuerst war natürlich der Gedanke, Geld sparen, ja, finanzielle Ersparnis. Aber später habe ich dann bemerkt, dass mir einfach dieses, diese Möglichkeit mitzugestalten als Teilnehmerin von Online-Kursen total Spaß macht. Ja, und je mehr ich selbst erstellt habe und je mehr, je öfter ich dabei war als Teilnehmerin, desto mehr habe ich natürlich weitergeben können, auch in diesen Beta-Kursen und somit so eine Art Mehrwert auch für die Anbieterin äh, darstellen können, hoffe ich zumindest. Äh, die Verlockung von Beta-Kursen, das ist das Erste, was ich mir gemeinsam mit dir anschauen möchte. Und gleich zu Beginn eine klitzekleine Warnung. Mach bitte bei Online-Kursen oder Beta-Programmen nur mit, wenn du wirklich, wirklich, genau zu diesem Zeitpunkt genau den Bedarf hast. Ja. Kann natürlich bedeuten, dass du vielleicht ein Jahr später das Doppelte dafür zahlen musst. Das ist ja sehr oft der Fall, dass also dann der Preis extrem hochgetrie hochgetrieben wird. Dazu kommen wir später auch noch. Aber es hat einfach keinen Sinn, ein Programm, einen Kurs nur wegen der finanziellen Ersparnis mitzumachen. ja? Wenn du dann nicht aktiv teilnehmen kannst, dann ist das immer noch teurer gekauft, als wenn du eben später mehr dafür zahlst. Und wer weiß, das ist natürlich so ein bisschen ein Verkaufstrigger, das ist ganz klar. Wer weiß, in einem Jahr brauchst du das vielleicht doch nicht. Wieder Geld gespart. Aber dieser Artikel soll, wie ich zu Beginn äh, gesagt habe, also nicht nur ein Rentbeitrag sein, ich möchte einfach sowohl die Seite als Erstellerin beleuchten, als auch die Teilnehmerinnenseite zeigen, weil ich mich eben in den letzten Wochen ein paar Mal wirklich gewundert, geärgert habe, wie Kurse durchgeführt werden oder wurden, beziehungsweise auch wie sie vermarktet wurden. Es geht also darum, was Beta überhaupt bedeutet, was in meinen Augen eben nicht geht und woran du nicht sparen kannst. Ich habe aber auch schon gesagt, du solltest Beta-Kurse anbieten, wenn du Kursanbieterin oder Kursanbieter bist oder darüber nachdenkst. Und da startet man mit der Definition, weil das auch für mich bedeutet, dass du verkaufst, bevor du deine Inhalte für den Kurs produziert hast. Das heißt, bevor das Ding Fertig ist und das ist etwas, was zuerst, vor allem wenn es dein erstes Mal ist, echt ein bisschen Angst macht, ein bisschen Bauchweh macht, das kennen wir so überhaupt nicht, wenn wir etwas kaufen, dann ist das meistens fertig, Ja, es sei denn, du gehst zum Beispiel zu einem Schneider oder einen Schuhmacher und lässt dir etwas anfertigen, da zahlst du ja meistens auch schon am Anfang aber auf der anderen Seite, wenn du diese Beta Programme anbietest, gewinnst du wahnsinnig viel dazu. Erstens, du kannst mit einem Beta Kurs abklären, ob überhaupt Interesse an dem Thema oder auch Interesse an deiner Expertise besteht in deiner Zielgruppe, ja, vielleicht verändert sich dadurch auch die Zielgruppe. Übrigens, by the way, ein Posting auf Facebook, bei dem du fragst, ob Interesse an deinem Thema besteht das leider reicht nicht aus, weil Interesse bedeutet noch nicht Kaufwilligkeit. Das aber nur nebenbei. Als zweiten Punkt, was du bekommst, wenn du Beta anbietest, wenn du die richtigen Teilnehmer auswählst, beziehungsweise wenn du das Programm richtig positionierst, ist natürlich Feedback von deinen Beta-Teilnehmerinnen. Das kannst du sogar als Voraussetzung dafür angeben, dass die Leute eben bei einem etwas günstigeren Beta-Durchgang dabei sein können. Ja, du sitzt dann einfach nicht allein still im Kämmerlein oder im stillen Kämmerlein und denkst aus deiner Position als Experte, als Expertin darüber nach, was deine Kunden haben wollen, sondern du kannst äh, direkt mit ihnen sprechen und bekommst eben da das Feedback. Ja, ein Dritter Punkt, warum ein Beta-Kurs für dich sinnvoll sein kann, ist natürlich auch deine Eigenmotivation. Ja, stell dir noch mal vor, du hast eine Landingpage gestaltet, noch ohne, dass irgendetwas anderes vorhanden ist. Du hast sie mal verteilt, angeboten ja, und um die ersten Teilnehmer buchen. Das heißt, dass du auch einen fixen Zeitpunkt hast, wann du dieses Programm starten wirst, weil deine Kunden natürlich darauf warten. Ja, und das motiviert dich ganz sicher dazu, dieses Projekt eben nicht immer, wenn irgendwas dazwischen kommt oder neben dem Alltagsgeschäft hinten anzustellen, sondern wirklich konzentriert, fokussiert dran zu arbeiten. Du weißt ja, Zeitmanagement, Selbstmanagement, mein Thema. Und darauf kommt es auch bei einem Beta-Kurs an. Ja, damit sind wir also beim nächsten Thema. Ganz egal, ob das jetzt Beta oder nicht ist, bitte mach eine unter Anführungszeichen ordentliche Projektplanung. Ja, Das bedeutet, dass du zuerst alle To-Dos, alle Schritte, die du gehen möchtest oder musst, sammelst. Ganz unsortiert mal alles, was dir einfällt zur Projektplanung. Auch wie ich das in Trello mache, gibt es ja auch schon einigen Inhalt bei mir am Blog und im Podcast sammle auch alle Fragen bitte, die sich so zwischendurch für dich auftun und gleichzeitig überleg dir, wen du das fragen kannst und reservier dir von Anfang an in den Wochen oder Monaten bis zum Start, kommt drauf an, wie umfangreich das wird, Zeit dafür in deinem Kalender. Ich mache es momentan so für mein Kartenset, dass ja irgendwann Spätsommer, Herbst herauskommen soll, dass ich wirklich pro Woche einen halben Tag reserviert habe, nur für dieses Projekt. Ja, Vielleicht reicht ein Tag in der Woche, vielleicht brauchst du mehr. Ich würde dir einfach mal vorschlagen, dass du zuerst mit einem Tag pro Woche anfängst und nach zwei bis drei Wochen siehst du ja dann, ob das ausreicht, ob du etwas mehr Zeit brauchst und einplanen musst oder ob es jetzt in der Phase gerade etwas weniger ist und später etwas mehr sein wird. Noch ein Tipp nebenbei, wenn das dein erstes Mal ist, dann sprich diese gesammelten Schritte bzw. deine gesamte Projektplanung mit irgendjemandem durch, der das bereits erledigt hat, ja, also der das bereits einmal gemacht hat, damit du nicht wichtige Schritte vergisst, weil, hat einen Grund, dass ich dir diesen Tipp gebe, erst unlängst hat mir eine Kundin erzählt, äh, sie hat zwar die äh, Zeit eingeplant, die sie braucht, um alles zu strukturieren, vorzubereiten, die PowerPoint-Folien für die Videos in ihrem Selbstlernkurs zu gestalten. Allerdings hat sie nicht eingeplant, wie lange es dann dauert, diese Videos auch zu drehen, zu schneiden, zur Verfügung zu stellen, in den Kursbereich einzupflegen und so weiter. Ja. Kann passieren, wenn es das erste Mal ist, ganz klar, da denkt man eben selber nicht an alles. Darum wäre es so wichtig, dass du da jemanden draufschauen lasst. Noch ein Tipp, wenn du einen Videokurs produzieren möchtest, dann rate ich dir zu einer Art Produktionsstraße. Ja, Das funktioniert auch bei allen anderen Kursarten, aber mit einem Videokurs kann ich dir das am besten beschreiben. Das bedeutet zum Beispiel, dass du in Trello, Listen für jeden einzelnen Produktionsschritt anlegst. Ja, Ich habe auch ein Bild eingebunden, wenn du da klickst siehst du es auch so, dass du es lesen kannst, wie ich das in meinem Trello-Kurs mache, den überarbeite ich ja regelmäßig und da wandern sozusagen alle Kapitel regelmäßig durch die gesamte Produktionsstraße. Das kann also zum Beispiel sein, Video vorbereiten, da gehören dann die PowerPoints dazu, Video aufnehmen, schneiden, hochladen, veröffentlichen und so weiter und so fort. Also je nachdem, wie die Inhalte in deinem Online-Kurs ausschauen. Da kann natürlich noch ein Audio dabei sein, da können Arbeitsblätter dabei sein und so weiter. Und wenn wir gerade bei Folien sind, bei PowerPoint-Folien sind, noch ein Tipp, kümmere dich bitte zuerst einmal um die Inhalte ja auf den Folien, also so wenig Text wie nur irgendwie möglich. Und wenn du das beieinander hast und so halbwegs strukturiert hast, fang erst dann an, dich ums Layout zu kümmern. Das sage ich auch aus einem bestimmten Grund, beziehungsweise aus der Erfahrung einer Kundin von mir, weil ich es immer wieder erlebe, dass zuerst die erste PowerPoint-Folie fürs erste Kapitel, die erste Lektion wird gemacht, wunderschön, dann wird das Video aufgenommen und dann das Ganze für die, für die zweite Lektion. Und bei der dritten Lektion bemerkst du dann auf einmal, mh, da gibt es was anderes, wesentlich Hübscheres, das habe ich irgendwo gesehen, das will ich nochmal einbauen. Dann wird die erste Folie wieder überarbeitet und das Video wieder, naja, du weißt schon. Ja, äh, Selbst wenn das Video nicht gedreht wird, wenn du also fünfmal die erste Folie oder Folien angreifst, weil das Layout sich in der Zwischenzeit verändert hat für dich, dann kostet das wahnsinnig viel Zeit und es macht auch keinen Spaß so ganz unter uns. So, jetzt nehmen wir aber an, du machst nicht alles fix und fertig im stillen Kämmerlein, das hatten wir ja gesagt und vielleicht fragst du dich auch, okay, bei betreuten Kursen, wo so sequenziell freigeschalten wird, also in der ersten Woche, ein paar Kapitel, zweiten Wochen und so weiter, du fragst dich vielleicht, wie schaut denn das bei Selbstlernkursen aus? Kann ich das da auch machen? Weil meistens schaltest du ja bei Selbstlernkursen alle Inhalte sofort nach der Buchung frei. Das ist ja Sinn und Zweck der ganzen Geschichte auch. Und äh, du könntest daher meinen, dass das Verkaufen vorher nicht funktioniert, bevor du fertig bist. Aber das geht sehr wohl. Ich sehe das am Beispiel meines Trello-Kurses. Damals, das war 2014 hat der Kurs aus 15 Videos bestanden. Das waren so die Grundlagenvideos. Und ich habe trotzdem begonnen, ihn zu verkaufen und habe dann nach und nach in den nächsten zwei Jahren, würde ich jetzt mal sagen, Immer neue Kapitel dazu produziert, die alten Videos neu gedreht, weil sie mir eben nicht mehr gefallen haben oder sich bei Trello irgendwas geändert hat. Und natürlich sind die ersten Käuferinnen, Beta-Käuferinnen damals sehr, sehr günstig eingestiegen, aber ich habe den Preis eben regelmäßig erhöht, je mehr Inhalte vorhanden waren. Und äh, wenn das jetzt für dich äh, dem Gedanken des Feedbacks widerspricht, dann kannst du ja zwischendurch über Webinare, Fragestunden oder auch eine Facebook-Gruppe äh, von den Kursteilnehmerinnen Feedback und Wünsche einholen und kannst die dann auch nach und nach einarbeiten. Ja, an der Stelle würde ich dir gerne meinen, meinen aktuellen Beta-Kurs vorstellen, beziehungsweise es ist gar kein Kurs, sondern es ist mein erstes Membership und heißt Content Planungs club Worum geht es darin? Ähm, mir ist aufgefallen in den letzten Jahren schon, äh, dass wenn es um Content geht, eigentlich immer über Social-Media-Content gesprochen wird und dass da vor allem in den letzten Wochen, würde ich jetzt mal sagen, ganz, ganz viele content kalender durch die Gegend geschickt werden, wo also schon fix und fertig angeblich alles ist und man braucht es also nur mit Copy und Paste in die Social-Media-Kanäle verteilen. Und da stellt es mir die Haare auf, weil ich mir denke, mein Gott, kümmert euch doch bitte um euren Basis -Content, ja, Also Blogartikel, Podcast-Episoden, YouTube-Videos, Newsletter, auch ganz, ganz wichtig, macht das regelmäßig, dann hast du doch auch genügend Futter, sage ich jetzt mal, für Social-Media-Kanäle. Du kannst die Artikel teilen, Zitate draus machen und, und, und. Also da habe ich ja, glaube ich, auch schon mal was dazu geschrieben. Und ähm, ja, nachdem mein ähm, Power-Tag-Content-Planung jetzt zum dritten Mal binnen kürzester Zeit ausverkauft war, und ich da immer nur sehr wenig Teilnehmer nehmen kann, weil es intensiv betreut ist, gibt es jetzt eben diesen Content Planungsclub. Wenn dich das interessiert, dann klickst du bitte auf, äh, in den Shownotes auf den dementsprechenden Link. Äh, Beta, die Beta-Phase startet am 1. April. Es gibt begrenzt Plätze, weil ich eben zuerst gerne Feedback einholen möchte mit einer kleineren Gruppe zusammenarbeiten möchte, bevor ich äh, den Membership dann für mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer aufmache. Wie das genau schon wird, weiß ich noch nicht. Es ist ja Beta. Also auch Memberships gehen in der Beta-Version, wie du sehen wirst, aber ich achte natürlich auf all die Dinge, die ich hier in dieser Episode anspreche. Und damit sind wir gleich bei dem, was ich nicht tue, was nämlich in meinen Augen in Beta-Kursen, Memberships, Programmen gar nicht geht. Ja, also alles, was ich dir hier sag, das ist natürlich extrem subjektiv, das ist aus meiner Wahrnehmung als Online-Kursanbieterin, aber eben auch aus meiner Sicht als Teilnehmerin heraus. Erster Punkt, was in meinen Augen gar nicht geht, ist, dass du einen kompletten Beta-Kurs kostenlos anbietest. Das ist wirklich was, was ich in letzter Zeit sehr häufig beobachtet habe. Ich sehe ja auch in meiner Facebook-Gruppe Abenteuer Homeoffice zum Beispiel, was am Dienstag an kostenlosen Inhalten gepostet wird, also in den Kommentaren zum Posting. Und da ist mir halt aufgefallen, irgendwo muss es da ein Nest geben, wo ganze Online-Kurse, wir reden nicht von Freebie, wir reden nicht von Kostproben, sondern gesamte Online-Kurse gratis einfach so rausgegeben werden und verschenkt werden. Und in meinen Augen ist diese Strategie für beide Seiten sehr negativ. Ja? Also sowohl für einen Anbieter als auch für einen Teilnehmer. Weil äh, natürlich könntest du jetzt annehmen, ich mache einen Online-Kurs, ich verschenke dem mal, schau, wie da drauf reagiert wird, so quasi, äh, dass das ein Test für deinen Markt ist. Ja, Allerdings, wenn ein kostenloses Angebot angenommen wird von Teilnehmern, dann heißt das ja noch lange nicht, dass du dann danach zahlende Kunden dafür gewinnen kannst. Ja. Außerdem ist die Gefahr groß, dass die Teilnehmerinnen dadurch nicht aktiv mitmachen, weil sie einfach irgendwas gratis abgreifen wollen. Ja. Also jetzt ohne das irgendwie böse zu meinen, aber das ist ja auch das Prinzip von Freebies. Und dann haben sie also diesen Gratiskurs von dir bekommen ohne dass wirklich gerade Bedarf bei ihnen besteht. Und dann werden sie halt auch nicht aktiv teilnehmen. Ja? Das ist so dieses Freebie-Phänomen. -Phän und ein weiterer Punkt oder eine weitere Frage ist, ob du dann wirklich qualifizierte Testimonials für deinen Kurs bekommst. Also sei dir bitte einfach bewusst, auch ein Beta-Kurs hat seinen Wert und sollte dadurch auch daher auch nicht verschenkt werden. Das ist mir ganz extrem wichtig, wie du vielleicht auch hören kannst, ja. Der zweite, das zweite no könnte man jetzt sagen, was bei mir gar, was in meinen Augen gar nicht geht, ist, dass du zuerst einen betreuten Online-Kurs, intensiv betreuten Online-Kurs oder Online-Programm machst und das dann eins zu eins, ich betone eins zu eins, zu einem evergreen Kurs umwandelst. Ja, auch das habe ich bereits erlebt, dass eben ein Beta-Online-Kurs zuerst ganz intensiv betreut worden ist und äh, dann in einen Selbstlernkurs umgewandelt wurde und eben ohne da irgendetwas zu verändern. Ja. Und erst kürzlich habe ich eine E-Mail bekommen von einer Dame und die hat die Frage gestellt, wie sie denn mit Zoom äh, Live-Meetings aufnehmen kann, äh, ohne dass da die Teilnehmer sichtbar sind, weil sie diese Aufnahmen direkt als Videokurs verkaufen will. Ja, da sehe ich also zwei Gefahren. Die erste ist, dass du eigentlich die Testimonials, die du dann für diesen Beta-Kurs bekommst, nicht für den Selbstlernkurs verwenden kannst. Das wäre für die Käufer des Selbstlernkurses absolut irreführend, weil du nicht sicher sein kannst, ob die TeilnehmerInnen auch das umgesetzt hätten und diese Erfolge gehabt hätten, wenn sie die Inhalte ohne deine Betreuung durchgearbeitet hätten, ja. Und außerdem äh, finde ich, auch wieder aus meiner Erfahrung, dass man es als Kunde oder Konsument hört, ob du die Videos eben extra für den Kurs abgedreht hast oder ob es eine Live-Aufnahme mit Beteiligten ist, die man halt nicht sieht. Und ich, ich glaube einfach, das ist ein Weg, der ist zu einfach, der ist zu schludrig, ja. Ich meine, immerhin, du hast dann wahrscheinlich schon alle Inhalte vorbereitet, sprich PowerPoint-Folien zum Beispiel. Das soll doch kein großer Aufwand mehr sein, dass du die vielleicht ein bisschen überarbeitest aufgrund des Feedbacks und die neu aufnimmst und dann als Video-Kurs verkaufst. Der dritte Punkt, der für mich auch so ein No-Go ist, ist, wenn es keine Struktur und Übersichtlichkeit bei den Inhalten gibt. ja Und es gibt ja... Mindestens 100 verschiedene Möglichkeiten, wie du Inhalte für einen Online-Kurs bereitstellen kannst. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, wenn du irgendwelche neuen Techniken ausprobieren möchtest. Aber bitte probier es aus, bevor du den Beta-Kurs startest. Schau, ob das auch für alle Teilnehmer gut ausschaut und nicht nur für dich als Administrator. Das, ist ja, das sind ja oft zwei unterschiedliche Sichten. Ja? Schau, ob das handelbar für deine Teilnehmer ist. Überleg dir vorher, also probier aus, bevor du den Beta-Kurs eben startest, wo du welche Inhalte zur Verfügung stellen wirst. Wenn du also für deinen Beta-Kurs irgendwas ausprobierst, und das tue ich natürlich auch, ja, und du kommst dann im Laufe des Kurses drauf, das ist nicht optimal für deine TeilnehmerInnen, dann hol bitte die Struktur nach, Du könntest zum Beispiel eine Seite mit Passwort schützen und eben dort alles zur Verfügung stellen und wenn es nur verlinkt ist, aber halt an einer Stelle, ähm, ja, oder du baust wirklich einen Online-Kursbereich auf, da gibt es ja auch inzwischen einige Anbieter, beziehungsweise äh, kannst du, wenn du technikaffin bist, ja auch mit WordPress machen. Wichtig ist für mich, sowohl während des Kurses als auch danach, dass deine TeilnehmerInnen alles finden, was sie brauchen, und zwar an einer Stelle möglichst. Ja, Und eine Frage, die mir auch oft gestellt wird, ist, wie lang denn die Inhalte zur Verfügung stehen. Also ich schreibe das überall bei mir hin und in jedem E-Mail und sage es hundertmal, trotzdem kriege ich die Frage immer wieder. Und das kommt natürlich in gewisser Weise auf dein Kurskonzept an. Ja, Ich persönlich handhab' so, dass meine Teilnehmerinnen immer Zugang haben, solange es mich und meine Kurse gibt. ja Sowohl zu den Inhalten, die sie während der Beta-Phase erhalten, als auch zu allen Updates. Ich halte irgendwie nichts davon, den Zugang zu begrenzen, um die Teilnehmerinnen zum Umsetzen zu zwingen. Das funktioniert nämlich nicht. Ja? Ganz oft ist es eher so, aus meiner Erfahrung, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen irgendwann aufgeben, weil sie sagen, das kriege ich eh nicht mehr durch, ja, bis mir das weggenommen wird. Also brauche ich gar nicht weitermachen. So eine kleine Motivationsfrage auch. Letzter Punkt. Wir kommen zum Ende. Ist auch wieder aus meiner Sicht, woran du als Anbieterin bei einem Beta-Kurs sparen darfst und woran nicht. ja. Und das ist auch etwas, was ich immer wieder erlebe, dass Online-Kurs-Erstellerinnen vor allem am Anfang kein Geld für die Inhalte bzw. für das Bereitstellen der Inhalte ausgeben wollen. Und das Erste, was du dir wirklich überlegen solltest, ist, dass du vernünftiges Werkzeug verwendest. Das gilt vor allem für Videoschnittprogramme oder auch nur für Office ja, und nicht Open Office, weil es leichter zu bedienen ist, schneller zu bedienen ist. Und da wird ganz lang mit kostenlosen Tools äh, gearbeitet, die dann doch nicht so funktionieren, wie es gebraucht wird, da wird herumprobiert, Stunden über Stunden investiert, ohne dass das Ergebnis dann so ausschaut, wie du es gerne hättest. Also schau auf die Erstellung eines Online-Kurses, also der Inhalte, immer als Investition in dein Business. Das kannst du natürlich auch nicht eins zu eins, was du dann Stunden reinsteckst, an deine Beta-Kursteilnehmer weitergeben, in der, in der Kalkulation. Und äh, du möchtest ja Geld damit verdienen, und immer, wenn du Geld verdienen möchtest, ist auch notwendig, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und zu investieren. Ich gehe nämlich davon aus, dass du nicht vorhast, deinen Beta-Kurs nur einmalig eben als Beta-Kurs anzubieten und dann zu löschen, wegzuwerfen, nie wieder zu verkaufen. Ja, das solltest du einfach im Hinterkopf behalten. Das ist eine Investition in dein Online-Kurs-Business. Ja, so als würdest du ein Ladenlokal anmieten ja? zweite neben vernünftigen Werkzeug ist etwas woran ich mir denke du solltest nicht sparen ist dass du deinen Beta Kurs bitte nicht nur gratis nicht nur nicht gratis sondern auch nicht zu so billig verkaufst ja Gratiskurse haben wir schon besprochen halte ich nichts davon aber auch wenn du den Beta Kurs zu günstig anbietest kann das mühsam sein? Ja? Rechnen wir mal kurz miteinander. Ähm, stell dir vor, du verkaufst deinen Kurs um 100 Euro und weil du ja die Betreuungszeit kalkulierst, also nicht das Erstellen der Inhalte, das ist ja die Investition, sondern was du halt an Zeit in Meetings, in E-Mail-Schreiben und Ähnlichem ähm, investieren musst oder einsetzen musst, also 100 Euro kostet dein Kurs, du brauchst 30 TeilnehmerInnen, um auf 3.000 Umsatz zu kommen. Ja, 3.000 Euro ist das, wo du sagst, ja, dann zahlt sich die ganze Geschichte für mich aus. Und bei 30 TeilnehmerInnen, auch aus eigener Erfahrung, das kann je nach Zielgruppe, je nachdem, wie lang du schon am Markt bist und so weiter, durchaus eine Herausforderung sein. Ja? Wenn du jetzt allerdings deinen Beta-Kurs um 300 Euro verkaufst, dann... Brauchst du für den gleichen Umsatz nur mehr zehn Teilnehmerinnen und das ist auch als Einsteiger, Einsteigerin machbar. Natürlich gibt es auch Einsteigerinnen, die mit einem Schlag 100 Leute im Kurs haben, ja, aber das ist nicht die Regel bei der ganzen Geschichte. Und auch wieder aus meiner Erfahrung hast du mit beiden Möglichkeiten des Verkaufs, also um 100 Euro oder um 300 Euro, denselben Aufwand, was dein Marketing angeht, die Promotion angeht das Seeding angeht und so weiter und so fort. ja Das heißt, du kannst es dir leichter machen, das Verkaufen auch, ja, hast dann eventuell sogar qualifiziertere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn du mit dem Preis auch von deinem Beta-Kurs ein bisschen raufgehst. Ja, zuletzt ähm, als letzten Punkt, äh, wo so ein bisschen was drinnen ist, was geht, was nicht geht, ja oder wo du sparen solltest oder nicht sparen solltest, ist einfach, dass Beta bedeutet nicht schludrig, schlampig. ja. Und gerade in der Phase kurz, bevor es losgeht mit deinem Online-Kurs, und die ersten Leute haben schon gebucht, dann kann es sein, dass du drauf kommst, wow, ich habe mich total verschätzt, äh, das geht sich nicht aus mit der Zeit, die ich eingeplant habe. Ja. Und das passiert also, 100 Prozent, naja, sagen wir mal 99 wenn das dein erster Online-Kurs ist. Und ich persönlich finde es völlig okay, dann die Videos abzudrehen. Kein großartiges Intro, kein Outro. Das kannst du später immer noch nachholen. Ja, also vor allem, wenn du deine Videos bei Vimeo zum Beispiel hostest, da kannst du die Videos einfach austauschen. Da musst du keinen Link mehr in den Kursbereich ändern. Bei YouTube ist das ein bisschen anders. Aber auf der anderen Seite finde ich persönlich zum Beispiel Aufzeichnungen, die ein bisschen länger sind. Ich will jetzt nicht sagen mehr als eine Stunde, weniger als eine Stunde und da gibt es kein Inhaltsverzeichnis. Ja, das heißt, du bist in einem Meeting drinnen, wo etwas erklärt wird, das Ding dauert zwei Stunden und du hast nicht mitgeschrieben oder hast dir nicht richtig mitgeschrieben und hättest jetzt gerne diese Frage beantwortet und musste deswegen zwei Stunden Aufzeichnung anschauen. Das ist nicht nett, würde ich jetzt mal sagen. Und das finde ich persönlich nicht okay, weil du kannst ähm, sowohl in YouTube als auch auf Emeo zum Beispiel Kapitelmarken setzen. Und da findet deine, finden deine Teilnehmer und Teilnehmerinnen dann alles, was sie brauchen. Woran du wirklich sparen kannst zu Beginn und in der Beta-Phase ist auch die Auslieferung deiner Inhalte. Ja, also es Oft reicht schon, wenn du äh, das per E-Mail verschickst, aber dann achte bitte drauf, dass du in jeder weiteren E-Mail auch die Inhalte der vorhergehenden E-Mail drinnen hast. Also wenn es da Links zu irgendwelchen Videos gibt, die geschützt auf äh, YouTube liegen zum Beispiel, damit deine Teilnehmerinnen sich nicht durch zehn E-Mails durchklicken müssen, um das zu finden, was sie suchen. Also das sind so, man könnte es nennen, kumulierte E-Mails, Ja, wo also in der ersten ist ein Link, in der zweiten E-Mail ist der Link vom ersten E-Mail und das vom zweiten und so weiter. Du weißt schon, was ich meine. Ja, Woran ich nie sparen würde, ist die Betreuung. Und das ist der Kontakt zu den Beta-Teilnehmerinnen. Weil einerseits ist das ein großes Plus für deine Kundinnen. Auf der anderen Seite ist das noch ein viel größeres Plus für dich selbst, weil eben nur im direkten Kontakt mit deinen Teilnehmerinnen wirst du die Informationen bekommen, die du brauchst, damit dein Online-Kurs, Online-Programm im Endeffekt fertig wird oder vielleicht sogar perfekt wird. Und zwar jedes Mal wieder, wenn du das Feedback von einer Gruppe zum Beispiel einholst oder im Selbstlernkurs halt auch mal nachfragst, wie es den Leuten denn mit den Inhalten geht. Ja, langer Rede, sehr langer Rede, kurzer Sinn, mein Fazit. Wenn du also deinen Online-Kurs als Beta-Version anbieten möchtest, dann sorg bitte trotzdem oder vielleicht sogar, Gerade deswegen für ein einmaliges Erlebnis deiner Teilnehmerinnen, weil dann werden sie auch ganz begeistert davon berichten. Und das macht dir natürlich die nächste Runde, die dann vielleicht ein bisschen teurer ist, wesentlich leichter. Was mich interessieren würde, was hast du bereits erlebt als Anbieterin, als Anbieter, als Teilnehmerin, als Teilnehmer? Was hat dir besonders gut gefallen in einer in einem Beta-Kurs? Bleiben wir mal bitte beim Beta-Kurs. Was, was hast du besonders mühsam gefunden? Ähm, ich würde das gern sammeln in den Kommentaren, weil dann wird dieser Artikel bzw. eher ja, Artikel als Episode, dann wird der eine großartige Sammlung von Do's und Don'ts für Online-Kurs-Einsteigerinnen und das fände ich extrem cool. Also wenn du da eine Geschichte hast, geh auf abenteuerhomeoffice.at-166 und erzähl mir deine Geschichte aus Beta-Online-Kursen oder Online-Programmen. Würde mich total freuen und in diesem Sinne natürlich ganz wichtig zum Schluss, Bleibt neugierig. Bis dann, ciao.